0: Un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 15. ¿Cómo descubrimos que el Zika puede transmitirse sexualmente? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este tema fue sugerido por Kelly Crawford. Gracias, Kelly, por la sugerencia muy interesante. Una advertencia justa. Vamos a hablar de sexo en este episodio, en términos científicos, pero aún así es posible que desees esperar hasta más tarde por si hay oídos sensibles alrededor. Este episodio señala una cosa que hace que el Zika sea único en su familia. Existen múltiples modos de transmisión, es decir, hay más de una forma de atraparlo. Muy a menudo escuchamos que las mujeres embarazadas son mordidas por los mosquitos, contrayendo así el virus. El mismo se transmite al feto en su útero y causa terribles defectos de nacimiento, como un cerebro anormalmente pequeño. Si bien es trágico, esta no es toda la historia. Las infecciones por Zika pueden causar sarpullido, fiebre y síndrome de Guillain-Barré, que es cuando el virus daña los nervios de los pacientes para que no puedan moverse. Todos estos síntomas son raros, y la mayoría de las veces las personas ni siquiera saben que estaban infectadas. De más está decir que cuando la gente comenzó a aparecer con síntomas de zika en lugares como París, Francia y la ciudad de Nueva York, llamó la atención de los médicos. No solo hay un laboratorio donde descubrieron que el Zika podía transmitirse de una persona a otra por contacto sexual. Fue una serie de descubrimientos. Si lo piensas, contacto sexual no es solo una cosa. Hay muchos tipos de comportamientos. Los funcionarios de salud pública deben poder decirle a la gente qué es seguro y qué puede enfermarlos. Aunque lo que sabemos ahora sobre la transmisión sexual del Zika es una combinación de muchas investigaciones diferentes, solo voy a hablar de tres. Cada uno de ellos es lo que llamamos estudios de casos, lo que significa que son observaciones, no del laboratorio, sino que de gente común que viene el médico enfermo de Zika. Cuando los médicos sospechan que ocurre algo fuera de lo esperado con su paciente, publican la historia para que otros médicos puedan estar atentos. Si un patrón se comienza a mostrar, los funcionarios de salud pública recopilan toda la evidencia y nos dejan saber lo que está sucediendo. Es por eso que a pesar de que cada uno de estos estudios de caso es solo un ejemplo, son realmente importantes para mantenernos a salvo. El primer documento es la transmisión probable no transmitida por vector del virus del Zika, Colorado, Estados Unidos, por Foy et al., o en inglés... Probable Non-Vector-Born Transmission of Zika Virus, Colorado, USA, que se publicó en 2011. Esto se dio antes del brote masivo en el sur y luego en América del Norte. En este punto, no estábamos al tanto de la conexión entre la microcefalia y el zika, por lo que no se estaba estudiando de cerca. Este documento fue la primera documentación de transmisión sexual. Dos biólogos moscovitas masculinos del Colorado en los Estados Unidos trabajaban en Senegal. Los mosquitos los mordían mientras trabajaban. Después de regresar a los Estados Unidos, no fue hasta nueve días después que presentaron síntomas de zika, de sarpullidos y cansancio. En los nueve días antes de que se enfermaran, uno de los hombres tuvo sexo vaginal sin protección con su esposa. Aunque no había zika con mosquitos en Colorado, y ella no había viajado fuera de los Estados Unidos en años. Su esposa tuvo síntomas muy similares. A partir de este incidente, sospechamos que Zika podría transmitirse sexualmente, pero podría haber otras explicaciones para que su esposa se enfermara, como la transmisión de beso o transmisión por el aire. Aunque la probabilidad no fue buena porque también tuvo hijos que no terminaron enfermos, no fue hasta el estallido en 2016 que salieron a la luz más pruebas. En Dallas, se publicó un caso similar de un hombre infectando a su compañero. En este punto, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades comenzó a sugerir que los hombres provenientes de áreas donde podrían contraer el Zika no tuvieran relaciones sexuales sin protección con parejas femeninas, y especialmente si estaban embarazadas. No fue hasta nuestro próximo artículo... Transmisión sexual tardía del virus del Zika relacionado con la persistencia en el semen, por Truman et al., o en inglés, Late Sexual Transmission of Zika Virus Related to the Persistence in the Semen, salió en junio 2016. Aquí fue donde aprendimos cuánto tiempo un hombre tendría que esperar antes de que no corriera el riesgo de infectar a su compañero. Una pareja francesa se fue de vacaciones al Caribe. Después de que regresaron a casa, se enfermó con los síntomas del Zika. Después de que se recuperó, de 32 a 41 días más tarde, tuvieron relaciones sexuales sin protección. 40 días después de que regresaron de sus vacaciones, ella también se enfermó. Sabemos por otros estudios que desde el momento en que el virus ingresa en el cuerpo de una persona hasta el momento en que comienza a sentirse enfermo, llamado tiempo de incubación, es de 3 a 12 días. Sabemos entonces que no lo atrapó mientras estaba de vacaciones. Esto nos dice que un hombre todavía puede enfermar a su pareja mucho después de que se sienta bien. El mes siguiente, julio de 2016, salió más información con el documento Sospecha de Transmisión Sexual del Virus de Zika de Mujer a Hombre, Ciudad de Nueva York 2016, o en inglés. Suspected Female to Male Sexual Transmission of Zika Virus New York City 2016 por Davison et al. Una mujer que había regresado de un viaje en un lugar que tenía mosquitos infectados de Zika, infectó a su pareja masculina con el virus, lo que demuestra que el virus podría transmitirse en fluido vaginal y no solo en el semen. Estos y otros como ellos fueron los primeros casos conocidos de un virus que normalmente se transmite por un mosquito, se transmitiera de esta manera. Fue bastante sorprendente y estas historias en sí mismas habrían sido circunstanciales en el mejor de los casos si no hubiera sido por una técnica científica muy buena llamada reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, o en inglés Reverse Transcriptase Polymerase Change Reaction. La historia de la transcriptasa inversa es realmente interesante. Allá por los 70, un hombre llamado Howard Heming y otro tipo llamado David Baltimore estudiaban virus de forma independiente. Estos virus, en una familia llamada virus retro, son raros porque están asociados con el cáncer. Durante mucho tiempo pensamos que el cáncer no era algo que pudieras contraer de otra persona, como el resfriado y la mayoría de ellas no lo son. Pero cada vez que se encontraba este tipo particular de cáncer, también lo era el virus. Los virólogos, que son las personas que estudian los virus, finalmente descubrieron que estos virus causaban cáncer porque se insertaban al azar en el ADN de la víctima. Pero todavía había un misterio. Los virus estaban hechos de ARN y no de ADN. Un repaso rápido de microbiología. El ADN forma un código, como las palabras en una página. Cada código se llama GEN, que es instrucciones para una proteína particular. Para hacer una proteína, copie las instrucciones de ADN en una cadena de ARN, un tipo de molécula similar. Este proceso se llama transcripción. El ARN se lee y se produce una proteína. Este proceso se llama traducción. Y es la frustración de todos los estudiantes de biología. Solo piense en ello como la diferencia entre transcribir notas, hacer que pasen de un lugar a otro y traducir notas, yendo de un idioma a otro. Es posible que haya detectado el problema de decir que estos virus se insertan en el ADN de la víctima cuando están hechos de ARN. Estos son dos tipos diferentes de moléculas, por lo que sabíamos en ese momento, el ADN podía codificarse en ARN, pero no al revés. Teming y Baltimore pensaron que esto tenía que estar sucediendo porque el virus iba en ARN y salía en ADN. Algunas proteínas tenían que estar haciendo que este proceso de transcripción se ejecutara al revés. Cuando encontraron la proteína, cambió la biología molecular y la virología para siempre. Les ganó también un premio Nobel compartido. Llamaron a esta proteína transcriptasa inversa. Su descubrimiento condujo a medicamentos que bloquean la proteína que nos da una manera de tratar las infecciones virales que nunca podríamos tratar antes. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sexo y el zika? Bueno, también proporcionó un medio para convertir un ARN viral como el zika que son difíciles de estudiar, en cadenas de ADN con las que podemos trabajar en el laboratorio. Entonces, podemos hacer mucho copiando una y otra vez en un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa. Por lo tanto, todo el proceso de convertir solo unos pocos virus de ARN y millones de copias de ADN se domina reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o la versión corta, RT-PCR, o como lo voy a llamar en inglés, RT-PCR. Necesitamos millones de copias de ADN para poder secuenciarlo. Al igual que en la sala de la corte, cuando utilizamos el ADN del asesino para demostrar que son culpables porque son la única persona con esa secuencia, descubrimos también cuando el virus enferma al paciente secuenciando su ADN. Los virus mutan rápidamente, así que cuando comparamos la secuencia del Zika del paciente A y el Zika del paciente B, es probable que sean muy similares, si no idénticos. Pero, si el paciente B lo recogió en otro lugar, por ejemplo de un mosquito local, la secuencia mostrará muchas más diferencias. Esta es la razón por la cual todos los investigadores de todas las investigaciones de las que estamos hablando usaron esta misma técnica de RT-PCR. Es rápido, fácil y nos da suficientes detalles para decir que fue el intercambio de fluidos corporales con su pareja infectada y que no fue mordida por un mosquito que los enfermó. Es realmente sorprendente para mí que no solo pudiéramos descubrir cómo funcionan los retrovirus, sino también usar esa información para hacer medicamentos que los detengan y luego usar su arma para diagnosticar y rastrear un virus completamente distinto al Zika. Supongo que demuestra que cualquier nueva información o invención que descubras puede usarse de una forma completamente nueva si piensas en ella de forma creativa. Estos estudios fueron financiados por los Institutos Nacionales de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, las agencias militares y de salud pública francesas, y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, respectivamente, todos los cuales son financiados por contribuyentes, ya sean estadounidenses o franceses. Se publicará un enlace en las notas del programa de este episodio a la última información compilada por el CDC. La versión corta es que tenemos evidencia y estudios de caso de la transmisión sexual de masculino a femenino, de mujer a hombre y de hombre a hombre. Tanto los hombres como las mujeres que son diagnosticados con zika no deberían tener relaciones sexuales sin un condón durante seis meses. Para estar totalmente seguro, esto es cierto para cualquiera que haya pasado un tiempo en un lugar donde la transmisión de Zika está en curso. Las mujeres que han sido diagnosticadas con Zika, que desean quedar embarazadas, no deben seguir adelante con sus planes durante ocho semanas. El tema del próximo mes es el primero de una serie de dos partes sugeridas por Ben Jacobs del podcast de Wittenberg a Westphalia. Y preguntó, ¿cómo usan las autoridades de salud pública el planeamiento urbano para controlar las poblaciones de insectos mordedores? Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. La página web de este episodio tiene un enlace a las recomendaciones del CDC un video mucho más detallado sobre RT-PCR y un enlace al documento de hoy, junto con todas las demás notas del programa y créditos musicales. Por favor, tuitea tus sugerencias de tema a arroba tinyvampirespod, donde también puedes seguir todo tipo de noticias sobre insectos y salud pública. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, Estudiante de doctorado en la Universidad de Notre-Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.